0: La profesión de periodista es una de esas profesiones que se tiene desde una edad muy temprana y si no, que se lo digan a nuestra invitada de hoy, Flora González. Periodista, editora de moda, presentadora, instagramer y chica del tiempo. Flora lo tenía claro, desde que era muy pequeña ya sabía que quería estudiar periodismo y cumplir su sueño, trabajar como editora de moda en la prestigiosa revista Vogue, sueño que cumplió. ...algunos años trabajando ahí... ...le sirvieron para entender... ...que ella quería más... ...quería probar nuevas experiencias... ...y cumplir nuevos retos... ...dejó Vogue lo que había sido su sueño... ...desde hace mucho tiempo... ...para convertirse en presentadora... ...en un programa de moda... ...y más tarde en Chica del Tiempo... ...desde sus inicios hasta el día de hoy... ...hemos visto a Flora al frente... ...de diferentes programas... ...y diferentes formatos... ...lo que sí ha tenido siempre claro Flora... ...es que hay que estar preparada para todo... ...la clave está en saber decir que sí y afrontar cada nueva experiencia... con la máxima ilusión. Hola, soy Paloma de la Hoz... y estás escuchando un nuevo episodio... de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas... con profesionales de la moda, diseñadores... y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte en Spotify o iVoox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Flora, bienvenida a Charlando sobre Moda. Me hace muchísima ilusión tenerte como invitada. ¿Cómo estás? Hola,
1: pues muchas gracias antes de nada sobre todo por el interés, a mí sí que me hace ilusión que, que hayas pensado en mí y estoy muy bien, me intento mantener muy optimista pese a que no me gusta nada el frío. <risas>
0: Flora, llevas más de dos años presentando el tiempo en Mediaset, pero en el pasado has estado en muchísimos otros programas y revistas como, bueno, luego nos contarás más en detalle todos, todos tus pasos. Pero antes de que nos cuentes toda tu carrera profesional, me gustaría empezar por el principio. ¿Qué estudiaste en la carrera y por qué querías ser quería al terminar tus estudios?
1: Pues remontándonos al principio, yo casi que me remontaría a mi infancia porque yo nací siendo periodista. No era una decisión que tomé durante la adolescencia ni nada, sino que eh, he sido siempre muy comunicadora. De hecho, de pequeña me castigaba <ríe> por hablar mucho en clase y, y hace, hace unos años fue el centenario de mi colegio y yo lo presenté. Y, y, y estaban ahí mis profesores, y mis maestros y tal, y les dije: de pequeña me castigabais por hablar y ahora me llamáis para que vengan. <risas> Total. Y, sí, sí, y, y siempre, pues como que había periódico en el colegio y yo estaba metida en todos los saraos. Y luego, cuando tenía 15 años, en el año 2000, empecé a trabajar en la radio de allí de Andújar, que era de la cadena Ser. Y, y ahí fue donde verdaderamente me enamoré de la profesión. Yo tenía muchas ganas de aprender a ser periodista y ahí fueron mis primeros pasos. Luego, pues el paso lógico, estuve tres años ahí en la radio de Andújar. Me fui a Sevilla a estudiar periodismo. Y es verdad que durante la carrera fluctué en muchas vertientes. Por una parte, eh, decía que quería presentar el telediario, por otra parte... Siempre me había gustado mucho el periodismo de, de viajes, por otra parte el periodismo político también me gustaba, siempre la moda había estado muy presente en mi vida, o sea, como que flirteaba con, con muchas variantes del periodismo y, y no llegué a decidirme por ninguna hasta que terminé la carrera. Eh, y me tocó hacer las prácticas en un gabinete de comunicación de un partido político y bueno, ahí entendí que, que la política no, no era lo mío, vamos a dejarla ahí. <ríe> Así que me decidí por, por hacer un máster en comunicación de moda y belleza aquí en Madrid, me vine y, y ya fui enlazando un trabajo con otro y, y es verdad que en estos 11 años que llevo en Madrid la vida me ha llevado por, por caminos inescrutables.
0: <ríe> o sea que fue... Que fue a raíz del máster que hiciste aquí en Madrid cuando empezaste a trabajar en el mundo de la moda, ¿no? Si no me equivoco. Según sí. según te conozco, porque bueno, a haber trabajado en los mismos mundos al final todos con todos coincidimos, trabajaste Ajá. como editora de moda en Vogue, en GQ y en Yodona, ¿no? ¿Esos fueron un poco tus principios por, por la industria?
1: Claro, mira, yo empecé haciendo unas prácticas en Yodona y bueno, es que eh, no tuve nada de suerte desafortunado porque a mí me tocó hacer eh, edición y cierre que básicamente para quien no esté dentro del mundo editorial, yo tampoco sabía lo que era, consiste en corregir textos para que no haya erratas, aplicar negritas cursivas, ver que todo está bien, al final es un trabajo para una persona como muy centrada muy tranquila y, y yo soy todo lo contrario, yo soy muy creativa y, y no, y no consigues tenerme sentada en la silla más de 15 minutos. Entonces, claro, eh, ahí duré muy poquito, duré apenas seis meses y, y fue esa frustración de decir tanto, tanto que he luchado para estar por fin en una revista y, y de repente no estoy bien, esto tengo que cambiarlo. Sí. Así que un día volviendo en el metro iba leyendo la revista GQ y justo vi que estaba en, en Castellana, Castellana 9, que es donde está ahí condenado. Y dije, venga, pues voy a ir. Voy a ir. Me planté allí, en, en GQ. Pedí una entrevista con el director y, y bueno, pues así fue de una forma muy fluida. Nos caímos bien enseguida. Eh, me ofrecí como becaria, empecé como becaria. Luego fui asistente de redacción, luego redactora. Pero es verdad que mi etapa en GQ duró también muy poquito, duró apenas un año. Pese a que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, porque me llamaron para cumplir el sueño de trabajar en Vogue. Entonces, pues a, eh, me fui a Vogue, que al final son hermanos, GQ y Vogue son de la misma empresa. Eso es. Y, y, y ahí estuve casi cinco años, ahí sí que aprendí más de lo que aprendí, eh, en toda, de lo que aprenderé en toda mi vida. En Vogue fue la verdadera universidad porque ahí aprendí a trabajar, aprendí a, a todo, a todo. aprendí cómo funciona el periodismo, las luces, las sombras, conocí a grandes diseñadores, conocí a personas súper talentosas, eh, entendí lo que es la admiración por compañeras muy, muy, muy válidas y, y las
0: ganas de superarse. ¿no? Porque tú en, en Vogue, cuando, cuando diste el salto de GQ a Vogue, eh, ¿qué, sí. papel, ¿qué papel tenías? O sea, ¿Cuáles eran tus, tus tareas?
1: Pues empecé, eh, esto fue muy gracioso, porque yo en GQ escribía sobre coctelería, tecnología y motor, ¿no? Yo que no he tenido, no tengo ni carnet de conducir. Y luego, eh, nada más entrar en Vogue, entré en los suplementos de Vogue y, y me tocó con Vogue Niños, que imagínate, yo tenía 25 años y, y yo los niños los había visto de, de lejos. De pasada. Lejos nada más, mis hermanas de pequeña. Pero bueno, me puse las pilas y empecé haciendo los suplementos de Vogue, Vogue Belleza, Vogue Niño, Vogue Joyas, Vogue Novias, eh, pues todos los que había en ese momento. Y ahí estuve dos años. Luego, eh, con el salto a digital, ya pasé a la a la web y, y ahí en la web era editora de, de joyas principalmente, pero bueno, editora de moda, de belleza, de, de todo un poco. En la web ya sabes que con, con la era digital nos tocaba hacer de todo.
0: Sí, vale. Y luego yo, bueno, personalmente te conocí cuando trabajabas en nonstop stop People que eras presentadora sí. del programa y me acuerdo que viniste a Global y a la agencia donde yo por, en, por aquel entonces trabajaba y viniste a grabar, esto es muy gracioso, viniste a grabar un reportaje eh, de Intimissimi, la, la marca sí. de, de lencería, y enseñabas bueno, pues lo que era la nueva colección de ropa interior de, de ese momento y demás. ¿Tú te acuerdas de, no sé si te acordarás porque habrás hecho mil reportajes?
1: Me acuerdo perfectamente porque además teníais unas vistas en la antigua oficina, eh, teníais unas vistas como a un jardín súper agradable y me marcaron mucho. Sí, yo me acuerdo prácticamente de, del 90% de los reportajes que hice, pese a que es verdad que hice muchísimo. Eh, fue muy curioso porque yo estaba en Vogue y, y de esto que tú ya sientes que ha llegado el final de una etapa, pero claro, no sabes dónde ir... Eh, el mundo, el periodismo, siempre ha estado mal y ya empezaba a sufrir mucho, de verdad, la crisis digital, la, pues bueno, al final toda la repercusión de la falta de anunciantes, todo, y, y no tenía dónde ir. Y entonces eh, salió esta oportunidad y me llamaron para ser directora de moda de non Stop People y tener mi propio programa. Entonces yo, por una parte, preparaba todo mi programa eh, entero y luego, por otra parte, dirigía todos los contenidos de moda del canal, pues eh, todos los colaboradores, intervenciones y todo. Entonces, eh, eso fue durante tres años y fue una etapa también, vamos, eh, impresionante, bonita y de agotadora. Sí, me imagino.
0: Y después, al salir de, bueno, al terminar tu etapa en Non-Stop People, ¿qué pasaste a hacer?
1: Bueno, a ver, eh, fue todo a la vez. Yo lo bueno que he tenido es que he ido solapando una cosa con otra. De hecho, en 2015... En junio de 2015, dejé Vogue para empezar en of People y, y al poco tiempo, poquitas semanas después, me, me llamaron de Mediaset, también en 2015, para incorporarme al equipo de informativos como presentadora del tiempo. Entonces, yo lo fui compaginando todo hasta que cerraron Honest of People tres años después y seguí en Mediaset, eh, pues eh, lo que estoy haciendo ahora, presentar la información astrológica no solo en el espacio del tiempo, sino también como colaboradora en diferentes programas de la casa.
0: Sí, eso te iba a decir porque yo te veo muy a menudo eh, como colaboradora en Ana Rosa y en programas también de cuatro y, y, y demás, ¿no? Eso sigues haciéndolo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y, y además ahora, por ejemplo... Eh, todo el mes de octubre estamos los jueves entrevistando de la mano de Cristian Dior y la revista Él a grandes mujeres inspiradoras pues, en encuentros interactivos. De hecho, eh, va, el que vamos a hacer próximamente es con Isabel Coixet. Estoy uh -huh. preparando justo ahora la entrevista. Lo que quiere decir que yo, al final... Aunque yo esté con todo el tema de la información meteorológica, nunca me he desvinculado de la moda. Sigo colaborando con revistas, principalmente del grupo Hearst, pues con Harper's Bazaar, con Cosmopolitan, con la revista Elle. Y, y hacemos muchas cosas. Presento sus eventos, pues de, lo que va surgiendo y también lo que nos permite la situación actual, que, que es más complicada todavía.
0: Claro, y bueno, me imagino... Que evidentemente has notado cambios con, con estos meses, ¿no? Estos meses de, de pandemia y, y bueno, y de confinamiento, pero sí que siguen, sí que siguen eh, organizándose eventos, ¿no? Quizás a pequeña escala, evidentemente, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad, pero tú durante estos meses has seguido tu actividad presentando eventos o presentando eh, proyectos, col eh, colecciones y demás, o cómo, ha sido, cómo han sido, digamos, estos meses en cuanto a trabajo para ti eh, más enfocado a la moda.
1: Pues mira, el 11 de marzo, eh, ese fue el día negro porque ese día se me cancelaron 14 trabajos que tenía contratados para los próximos meses y cada vez que sonaba el teléfono era como por favor no, ¿Otra, otro ah, no, otro uh -huh. no, fue cancelándose todo. Lo bueno es que eh, nos reinventamos, sobre todo con Globally, eh, nos estuvimos reinventando durante todo el confinamiento haciendo eh, eventos digitales eh, a través de un plato virtual en el que recreábamos todo, desde un supermercado para hacer el lanzamiento de una gama de cosmética allí, eh, realidad aumentada de todo, eh, y fuimos haciendo pre eh, también presentaciones y eventos a través de este plato virtual, con el paso de los meses ya por fin fue la ansiada desescalada y ya poco a poco se fue retomando todo y prácticamente de todos los trabajos que se cancelaron, afortunadamente las empresas no han sufrido mucho y han podido retomarlos, así que lo sigo haciendo, sigo, uh -huh. sigo trabajando en ese sentido. Es verdad que ahora hay muchos menos eventos, pero yo creo que las marcas tenían... Presente, una inversión que al final la van a hacer de una forma o de otra, reinventándose siempre, eso sí.
0: Claro, mucho más digitalizado ahora, claro, por supuesto. Y Flora, ¿qué diferencia? Porque aunque es, aunque presentes y aunque sea el mismo trabajo no de presentadora, me imagino que hay muchas diferencias entre presentar el tiempo y presentar, por ejemplo, estos programas, estos eventos de moda, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú, o, o tú o notas más?
1: Bueno, la principal diferencia es el contenido. Yo soy alumna de, de letras puras, de latín y griego y de idiomas, entonces tuve que volver a ponerme mucho las pilas con geografía, con todo el tema relacionado con el clima y todo. Y, y una vez que ya dominaba la materia, eh, la principal diferencia es que tengo tres minutos para contar cinco mapas, sacar una foto, saludar y despedir. Entonces tengo que hablar muy rápido. Y claro, a veces eh, cambio el chip y estoy presentando un evento y yo misma me doy cuenta de, de para, para, que, que estoy acelerando.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, eh, al final en, en eventos, en programas, en entrevistas y todo eso soy más yo, mucho más natural. Y en el tiempo pues sí que se rige un poco más por el código y el lenguaje de informativos, que es más sobrio en general. Uh -huh. y te, uh -huh.
0: se te fue se te hizo difícil este cambio cuando empezaste a trabajar cuando empezaste a presentar el tiempo porque claro de, de comunicación de moda y como tú dices no programas más largos y más digamos eh, más espontáneos a ceñirte a tres minutos de, de presentación me imagino que, que no debe ser fácil no sobre todo pues como tú dices ¿no? uh -huh. que el lenguaje el contenido y demás es completamente diferente y, y mucho más técnico no F al final yo creo
1: el, el principio de, de la etapa en televisión, lo recuerdo, <ríe> me entran sudores fríos por la espalda solo de acordarme. <ríe> Tenía pesadillas, soñaba con... ¿Tú sabes cuál es la película? Cube, Cube. sí. Soñaba que el plató era esa estructura cuadrada de la que tenía que salir de bueno, bueno, unas pesadillas horrorosas de, de, Al final de, de la presión y, y de la ansiedad y de los nervios y de no controlar la situación Y de que te está viendo mucha gente Y luego al ser nueva en todo esto, pues, pues suceden muchas cosas A mí una que noté mucho y que ahora con el tiempo ha ido relajando es eh, los consejos envenenados, que les llamo yo. Que es gente que te quiere y que te da consejos con la mejor de las intenciones, pero es un consejo que te genera mucha presión. Por ejemplo, aprovecha el momento. Aprovecha el momento, que esto no sabes cuánto va a durar, aprovecha el momento, total tal. Eh, pero claro, ¿qué es aprovechar el momento? Yo ahora mismo tengo tres trabajos y no sé si estoy aprovechando el momento. Entonces, eh, es, esto es muy abstracto, es como lo de, vas a llegar lejos, ya, pero ¿dónde está lejos? ¿Lejos sí. se considera ya bobe, Que me parecía un buen objetivo. ¿Lejos es empezar en televisión? ¿Lejos es el tiempo? ¿Qué es lejos, no? Porque mucha gente lo que te pregunta es, bueno, ¿y qué viene después? Y al final eh, es una pregunta inocente, pero te está añadiendo presión. Y es como, porque tiene que venir algo después? Si, si a mí me apetece estar aquí, me, y estoy a gusto y he luchado y he trabajado mucho para estar aquí, ¿Por qué tengo que, que marcarme una nueva meta en lugar de disfrutar lo que tengo ahora? Y creo que eso es una cosa muy buena que nos ha traído mmm, intentando positivizar todo lo negativo de este asunto y eh, eh, esta pandemia. Y es que nos han robado el futuro. Ahora solo tenemos que estar presentes. No podemos hacer planes a mañana porque lo mismo a mañana nos vuelven a encerrar en nuestras casas. Así que tenemos que ir viviendo el día a día y, y en ese sentido para mí ha sido muy positivo. Totalmente. Cambiando
0: completamente de tema, Flora, tus estilismos son todo un éxito. O sea, a mí personalmente me encantan, son súper coloridos, súper llamativos y, y me encantan. ¿Te vistes tú o tienes ayuda para elegir estos estilismos, sobre todo en los eventos, no solo en televisión, porque me imagino que el estilo de televisión es más sobrio, más corporativo, ¿no? pero igual en los eventos de moda sí que te puedes lucir más o poner vestidos más llamativos y demás. ¿Estos estilismos los trabajas tú o tienes una estilista que te ayuda a elegir eh, los, 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 digamos, los looks?
1: Nada, nada. Esto lo hago yo todo con la ayuda de mi hermana Nati, que ella es la que verdaderamente es muy estilosa y sabe mucho de moda. Más que sabe mucho de moda, sabe mucho de estilo, de combinar prendas, de sacar partido a las prendas. Entonces, siempre que me voy a poner algo, le pregunto a ella. En plan, Nati, ¿esto qué te parece? ¿Esto sí o esto no? Y luego es verdad que en la tele eh, sí que tenemos una estilista, porque claro, es lo que tú dices, el eh, estilismo en informativos, pues eh, mira, por ejemplo, no te puedes poner rayas porque hacen efecto moaré. No te puedes poner estampados porque con el croma podrían dar problemas. No te puedes poner cosas que sean muy festivas, pues tipo lentejuelas o flecos o algo que además de dar problemas con el croma pues puedan a la gente desubicarla de que son es la información del tiempo y no es el 1, 2, 3. Eh, no te puedes poner color blanco porque refleja mucho. No te puedes poner verde, no te o sea, hay muchas, muchas limitaciones. Entonces llega un momento que le dices al estilista, mira, haz lo que puedas. Claro. <ríe> Con todo lo que te han dicho, haz lo que puedas. Y, y ahí vamos. Pero sí que es verdad que en mi día a día prefiero vestirme yo porque para mí eh, la ropa es una forma que tengo de canalizar cómo me siento. Y claro, eso es muy difícil que una tercera persona lo sepa. Yo cuando tengo frío me visto de negro. Eh, cuando cuando me encuentro eh, con ganas de bailar busco flecos y plumas y cosas así es muy, y además yo siempre elijo la ropa para, para un evento o para una fiesta o para algo importante ese mismo día hasta media hora antes entonces, eh, tú no puedes tener a una estilista media hora antes del evento sin decirle nada para luego decirle, ¡ay, hoy estoy como muy de rojo! <ríe> Porque claro, esa persona te mata.
0: Te mata, literal.
1: Sí, sí. sí.
0: Flora, después de haber presentado tantos programas diferentes y sobre todo diferentes formatos, eh, bueno, estás sí. hecha toda una experta y te vemos que, que te mueves muy bien en cualquiera de estos formatos ¿qué claves dirías Gracias. tú que son necesarias para presentar? no sé si nos puedes dar como una min lección, pues diciendo un poco las claves que tú dirías o tú aconsejarías a una presentadora nueva que se enfrenta por primera vez a la experiencia esta de presentar.
1: Bueno, primero decir que yo ni siquiera considero experta en la materia es decir Hablando de presentadora medio novata a una presentadora totalmente novata, yo le diría que, que principalmente yo creo que lo fundamental fundamental es saber qué estás contando. Que, que parece algo muy lógico y muy, hombre, pues claro, pues no siempre se cumple. Entonces que, que tú tengas muy claro qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y a quién se lo estás diciendo porque eh, también hay que tener en cuenta que, que el, el receptor del mensaje está allí y tiene que entender esa información. Yo no me puedo poner a hablar de ciclogénesis explosiva así de la nada. Tengo que hablar de borrascas, tengo que hablar de fuerte viento, de si va a llover, eh, al final hay que, hay que codificar para simplificar el lenguaje, porque cuando un mensaje no se entiende, la culpa es tanto del emisor como del receptor. Entonces, el, el truco, respira hondo, estate tranquila o tranquilo, ten muy claro lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, que tengas muy presente dónde estás y solo piensa en aquí y ahora, no pienses en eh, qué puede pasar con lo que digo, o sea, como que intenta estar en el momento. Allí hay una escena de una película de Will Smith que ahora, no sé si era la de En busca de la felicidad, no recuerdo bien. Pero que él como que clava la rodilla en el suelo y dice aquí y ahora, pues eso, que claves la rodilla en el suelo y digas aquí y ahora, no, no importa, ni el problema que he tenido antes de entrar, ni los problemas que voy a tener al salir, solo lo que estoy haciendo aquí, no existe nada más. Uh -huh. yo, eso es lo que yo hago como presentadora semi novata que soy
0: ¿y te sigues poniendo nerviosa cada vez que, que presentas alguno de estos programas o ya lo has, has superado digamos este, este miedo de, 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 de ponerte delante de una cámara?
1: yo creo que el miedo a ponerte delante de una cámara no se supera nunca es, es un miedo que está ahí contigo esos nervios van a existir siempre y es más yo creo que, que el día que no existan esos nervios me voy a preocupar, porque será que, que no me importa tanto lo que estoy haciendo. Pero ya te digo, esos nervios son ganas de hacerlo bien, la necesidad de concentración, esa adrenalina que necesitas para tener la energía arriba. Entonces, el día que yo ya llego a un sitio y diga, ah, bueno, sí, tal, ese día a lo mejor ya me plantearé, pues, como he hecho hasta ahora? Ir cambiando. Uh -huh.
0: Flora, además de presentadora, tienes bastante actividad en tu perfil de Instagram, Tienes, eh, creo que más de 90.000 seguidores y has realizado colaboraciones con marcas de moda, belleza, lifestyle. ¿Cómo gestionas tu perfil? No sé si lo llevas, me imagino que eh, lo llevas tú o tienes eh, alguien que te ayude. ¿Cómo gestionas el contenido? ¿Lo subes de forma natural o lo, lo digamos, lo calendarizas y lo organizas para subir X foto, eh, X día? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Pues mira, eh, yo desde un primer momento tuve claro que yo no soy influencer porque yo no me dedico a las redes sociales. Yo siempre digo que soy periodista con redes sociales y para mí Instagram es una herramienta más para estar en contacto con la gente, para nutrirme de información, de tendencias, de, de todo, para estar conectada con el mundo y como tal, pues eh, claro, lo quería usar yo y lo quería gestionar yo y hacerlo todo yo. Es verdad que <risa> empiezo ya a estar un poco sobrepasada. ¿Por qué? Porque yo contesto todos los mensajes. O sea, leo y contesto todos los mensajes. Leo y contesto todos los comentarios. Eh, interactúo con la audiencia. Hago encuestas de qué os gustaría que pusiera. ¿Os gusta esto? ¿Os gusta esto otro? Y, y en cuanto a publicar, un poco natural. La única manía, por así decirlo, que tengo es que a mí me gusta publicar una foto de primer plano y la siguiente que sea de plano general, ¿no? Así como por tener una manía, por darle algo diferente al, al perfil, por darle un orden, pero hay semanas que publico cinco fotos, hay otras que publico una, porque también intento no meterme presión, porque hubo un momento en el que Instagram era una presión. Eh, mira que a mí nunca me han importado los likes, pero sí que me importa mucho lo que, que le guste a la gente el contenido. ¿Sabes? Y, y le daba muchas vueltas y decía, esto no les va a gustar, esto sí, porque ha subido esto? Esto no les gusta, tal, como, como presionándome mucho. Y entonces decidí relajarme y subir lo que me gustaba a mí y lo que a mí me hace feliz. Y bueno, parece que funciona, parece que a la gente pues le gusta y lo está recibiendo muy bien. En este podcast
0: me gusta muchísimo hablar sobre errores porque a pesar de que la tele y todo el mundo de la moda en general y redes sociales parezca perfecto y maravilloso, la realidad es que todos los trabajos tienen sus pequeñas problemáticas. No sé mm -hmm. si tú te acuerdas de algún error que hayas cometido y del que te sigas acordando a día de hoy que te sirva para no caer en la misma trampa, pero que se te haya quedado como guardado en la memoria. Quizás, eh, no sé si en tus inicios cuando empezaste a presentar o quizá en las revistas cuando empezaste a trabajar en ellas.
1: Pues mira, eh, error así de momento tierra trágame y me he jugado el puesto de trabajo, Creo que todavía no ha llegado ese momento, aunque no descarto que pueda llegar, porque yo a veces soy demasiado natural y eso me puede llevar a meter la pata. Eh, error, eh, algo que pudiera cambiar del pasado, por ejemplo, o, o algo que yo considero un error, en mí misma es la presión que yo me he metido a mí misma y, y lo dura que he llegado a ser con, con mi forma de trabajar, cuando, cuando a lo mejor no se me estaba presionando tanto externamente, ni se me estaba exigiendo tanto, y, y yo me machacaba mucho y, y he, me he reconciliado conmigo misma y he aprendido a convivir con mi forma de ser, con mis errores con, con cómo hago las cosas yo creo que fue un error del que me di cuenta y que me alegro mucho haber arreglado y luego, pues, otro tipo de errores, bueno, es que yo aprendí a trabajar en, en las revistas, porque cuando tú sales de la universidad, tú no sabes trabajar, tú no. sabrás mucho de tu materia, pero tú no sabes cómo funciona el trabajo, no sabes cómo funciona una redacción, no sabes cómo, eh, nada, no sabes nada. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en Yodona sí que cometí más errores de, pues, por la ignorancia de, de no saber cómo funcionaba una redacción y iba metiendo la pata constantemente, y, y, pero tampoco creo que sean errores muy gordos, muy gordos, nada imperdonable, nada, por ahora creo que nada imperdonable. Sí que soy muy bocazas y de eso me arrepiento muchas veces, pero bueno, al final soy yo y tampoco puedo estar castigándome todo el rato. Si soy bocaza, pues es porque hablo mucho.
0: Pues es, efectivamente. Me ha un poco ligado la respuesta que me has dado a la siguiente pregunta. Si tuvieses que ir atrás en el tiempo y te encontraras con Flora de hace 10 años, ¿qué consejo te darías ahora que ves todo con otra perspectiva?
1: Pues sabes que eh, lo pienso mucho porque hago mucho mindfulness y mucha meditación y trato de hacer muchas regresiones para encontrarme conmigo del pasado y, y he llegado a la conclusión de que, de que no me diría nada. Eh, deja, de, Sam, porque es lo que te digo, los errores es lo que me han hecho llegar hoy a las serenidad y a la calma que tengo y, y a la forma optimizada de la vida. Quizás si alguien me hubiera dicho hace 10 años, nada, estate tranquila que, que todo va a salir, a lo mejor me hubiera relajado y no hubiera salido nada.
0: Claro.
1: Entonces creo que no cambiaría nada. Creo uh -huh. que hasta lo más, más feo que haya podido vivir es de lo que más he aprendido. Entonces, me lo, me lo quedo, aunque no me guste. Y la última
0: pregunta, que es mi favorita, Flora. Tú eres una mujer súper trabajadora y muy camalónica porque has ido cambiando mucho de, de formatos y de trabajos y has ido desarrollando tu carrera profesional año tras año y lo sigues haciendo. Si tuvieses que dar un consejo a una persona que, como tú, no tiene muy claro lo que quiere hacer y empieza a trabajar, pero no sabe muy bien qué camino seguir, ¿qué consejo le darías?
1: Pues eh, mira, siempre cuento la misma anécdota, para mí trabajar en Vogue había sido un sueño que tenía desde los siete años porque en mi casa siempre había revistas porque mi madre es modista y, y siempre se inspiraba y compraba revistas y las leía y era, era un, un sueño que me parecía imposible porque todo el mundo me había dicho que no lo podía conseguir y al final lo conseguí y recuerdo con mucha claridad una mañana que estaba muy, muy, muy cansada porque venía de un viaje de semanas de la moda, tenía muchos temas que publicar, había tenido un problema con una compañera y salí del, del metro y fui hasta condenar llorando. Imagínate, ¿no? Ir llorando a, a lo que es tu sueño. Pues si ni siquiera es tu sueño, si ni siquiera estás haciendo un trabajo que no te gusta, ¿cómo vas a ir? Entonces, mi consejo es que la gente busque siempre lo que le guste y si no te gusta cambia no te aferres a algo que no te gusta porque hasta lo que te gusta te hace llorar pero lo que dice no, sarna con gusto no pica pues intenta que, que te guste haz que te guste porque entonces no estarás trabajando estarás haciendo eh, lo que más te gusta lo que más te apasiona pues me encanta tu consejo Flora <risa>
0: Muy bonito y muy real. Millones de gracias por tu tiempo, me ha encantado tener esta charla contigo. Estaremos pendientes a tus nuevos proyectos, a todas tus apariencias en televisión y, de, y, y demás.
1: Os lo iré contando todo por Instagram.
0: Millones de gracias, Flora.
1: Un beso, linda. Hasta luego.